0: Et le premier visage de notre trombinoscope, c'est un visage qu'on retrouve à la une de nombreux magazines aujourd'hui, le visage du ministre de l'Éducation nationale.
1: Gabriel Attal qui est partout, on va commencer par l'ops euh, l'ops qui fait sa une avec ce titre, Gabriel Attal, la stratégie du bon élève. Peut-être qu'on peut, qu peut la voir cette une, non <rire> Bon, il y a l'Obs, il y a l'Express, l'intrigant M. Attal. C'est
0: Philippe Etchébeste
1: qui doit la ramener, je Voilà C'est <rire> ça. Challenge, euh, l'école, sauver nos enfants, le plan de Gabriel Attal. Bref, euh, Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, qui est donc partout.
0: Bah, c'est le bon élève hein, du gouvernement, il faut bien le dire. Et c'est vrai que ça ressemble quand même, mine de rien, même si c'est très loin, la présidentielle. Tout ça euh, ressemble quand même à un début euh, de campagne de communication pour un éventuel successeur d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Gérard Miller
2: C'est très possible, maintenant, ça se rappelle là peut-être pas en marche, mais en classe, euh, et puis on voit quand même que ça rappelle un petit peu, ne serait-ce que par sa jeunesse, un autre jeune qui avait finalement relativement bien réussi. Moi, ce qui me frappe beaucoup à propos d'atal, c'est à quel point il est populaire à droite, voire à l'extrême droite. Il y a eu toute une série de, de félicitations, notamment sur une chaîne concurrente. Pourtant, il vient du Parti Socialiste, il je vient vous le rappelle. C'est l'aile gauche de la Macronie. C'est ça qui est étonnant, et en même temps, il est salué notamment sur les dernières mesures qu'il propose par parce la droite que le et l'extrême Parce que c'est le retour
1: de l'autorité.
2: Parce que c'est le retour de l'autorité. Parce que sans doute, je ne sais pas, il doit effectivement avoir en lui quelque chose qui rassure aussi la
0: droite. Blanche Leridon
3: Moi, ce qui m'interpelle dans cette séquence, c'est qu'on parle beaucoup du successeur, mais on ne parle pas vraiment de l'héritage. Et la vraie question, c'est c'est quoi l'héritage du macronisme en 2027 et qu'est-ce qu'il en restera C'est-à-dire, est-ce que ce sera vraiment euh, le successeur d'Emmanuel Macron Qu'est-ce qui restera des fondamentaux d'En Marche qui étaient là euh, au, au tout début Beaucoup reprochent quand même au mouvement son manque d'ancrage local, son incapacité à avoir réussi à structurer une base militante solide. Moi, je crois que les vraies questions qu'il faudrait se poser aujourd'hui, comme on est encore très très loin de la présidentielle, c'est plutôt celle-ci, plutôt qu'une question de casting. Qui sera le prochain il Macron Il reste quand 3 h hein, quand même.
0: 3-1 consacrée à Gabriel Attal. Euh, J'en connais dans la Macronie, ou à côté, je pense à Édouard Philippe, qui doivent commencer à s'inquiéter.
4: Oui, parce que, alors sincèrement, euh, il plaît à droite, il plaît, droite. Non, mais, enfin, il plaît aux gens Et de bon là, sens, en fait. Là, parce que c'est un bon élève, mais c'est surtout un élève courageux. Parce que toutes les prises de position qu'il a pu... Tu as vu la voix, par exemple, sur la baïa, il a été impeccable, respect de la laïcité. Euh, sur toutes les mesures qui ont été annoncées, dont nous avons parlé dans ce programme, euh, ces dernières heures, bah, c'est du bon sens. Hein, euh, franchement, moi, je, je, je trouve que c'est quelqu'un qui, après... Euh, L'horrible épisode Papendiaï redonne confiance dans le ministère de l'Éducation. Bah, C'est très bien que vous parliez de M.
0: Papendiaï, qui était son prédécesseur, parce que justement, lors de la passation de pouvoir entre le précédent ministre et Monsieur Attal, eh bien, Gabriel Attal a fait une allusion, je ne sais pas si vous vous en souvenez, oui. à sa professeure. Vous vous en souvenez Oui. Bah et oui. on a cette professeure. Là, en ligne, je ne sais pas si vous nous entendez. Bonjour, Mme Bailac. Et oui, vous bonjour, même...
5: je vous entends très bien.
0: Vous-même, vous, vous aviez été surprise, je crois, quand on vous a dit, je crois que vous ne l'avez pas vu en direct cette passation de pouvoir, mais vous avez été surprise quand on vous a prévenu et qu'on vous a dit que M. Gabriel Attal vous avait rendu hommage ce jour-là.
5: Oui, j'ai été surprise, même si j'avais gardé des liens avec lui. Et euh, effectivement, c'est un honneur extraordinaire, parce que vous savez que le métier d'enseignant a quand même quelque chose d'ingrat, on ne sait pas trop ce qu'on s'aime. Donc quand on s'aperçoit que... Euh, un élève a le sentiment que vous lui avez apporté quelque chose, effectivement, c'est merveilleux. Hein. Parce que je rappelle, quand même, je rappelle quand
1: même ce qu'il avait dit, il y aura toujours un professeur qui vous voilà. marquera, dont vous vous souviendrez et à qui vous devrez tant de choses. Pour oui. moi, c'est Madame Bellac, professeure d'histoire géographique. Voilà. prof, prof d'histoire géo, hein. c'est bien ça. Exactement. Est-ce que vous, vous
5: êtes fière de votre ancienne élève Ah oui, je suis très fière, ça oui. Oui, je suis très fière. Et puis je vous écoutais parler avant, dire que c'était un bon élève, quelqu'un de courageux. Il est effectivement très courageux en s'attaquant à des problèmes auxquels moi je pense qu'il y a un moment qu'il aurait fallu s'attaquer. Je pense notamment au collège unique, parce que moi j'ai enseigné au collège tel qu'il était avant la réforme Abi, et ensuite dans le collège unique. Et je dois dire que vraiment pour moi ça a été la loi Abi, c'est une erreur énorme. Donc, je trouve que s'attaquer à ce genre de choses, c'est formidable. Mais au-delà, euh, vous parlez de l'élection présidentielle. Moi, je pense que Gabriel Attal est quelqu'un, enfin, l'expérience que j'ai eue, euh, de pondérer qui s'allait pas à pas. Il ne cherche pas à sauter les étapes, à, à voir. Pour l'instant, je pense que son plan, c'est de bien réussir à l'éducation nationale. Voilà. Hein. Bon, c'est pas Vous, vous, tr vous trouvez qu'on qu va
0: un peu trop vite pour lui voilà. mais... <rire> mais je vais rappeler quand même que vous êtes vous aussi euh, effectivement non seulement prof d'histoire géo mais que vous publiez des livres et que l'année prochaine il oui. y aura une biographie de Louise Michel qui sortira
5: Absolument.
1: héroïne de oui. la commune est-ce que quand même petite question est-ce qu'il vous demande conseil parfois
5: est-ce qu'il lui arrive de vous demander conseil non, sur des mesures qu'il veut mettre en place non, non, pas du tout, et vous savez, je, je fréquente d'autres anciens élèves qui ont aussi des postes assez importants euh, dans les instances publiques, et euh, nous nous voyons amicalement. Euh, non, je ne cherche pas du tout à, euh, à avoir des contacts, disons, euh, euh, d'affluence euh, obscure, pas du tout. J'ai fait mon métier d'enseignante, je suis heureuse qu'ils en aient retenu quelque chose. Je pense d'ailleurs qu'on retient d'un la prof, pas seulement ce qu'il vous apprend, mais la façon dont il l'apprend même la façon dont il se conduit. Et euh, voilà, c'est tout. Donc, je suis heureuse qu'il réussisse. On vous remercie
0: beaucoup Mme Bélac et on va passer à notre deuxième visage de ce trombinoscope. Un visage qui dîne ce soir à l'Elysée avec le Président de la République. Il s'agit de M. Victor Orban. Mais
1: oui, le Premier ministre hongrois qui est donc reçu par Emmanuel Macron ce soir à l'Elysée. En fait, Emmanuel Macron veut essayer de, de le convaincre euh, de faire entrer l'Ukraine dans l'Union Européenne.
0: Oui, parce qu'effectivement, euh, on le sait, Victor Orban n'est pas forcément sur la même ligne que les autres pays européens, ne serait-ce que par rapport à l'Ukraine et à la Russie. On sait que c'est un, mmh. un soutien de M. Poutine. Donc, dans ces cas-là, je me demande toujours comment ce genre de dîner peut bien se passer entre euh, M. Macron et M. Orban à l'Élysée.
3: Sachant qu'il y a eu un précédent il y a une dizaine de jours avec Charles Michel, qui a déjà essayé de convaincre euh, Orban, sachant qu'il y a un chantage absolument monstrueux... Il faut rappeler qui est Charles Michel, quand même. Euh, qui est euh, euh, le euh, président euh, du du Conseil, Conseil européen, européen, je ne veux <rire> pas dire de bêtises, mais c'est bien ça, Conseil européen, euh, et euh, qui avait lui aussi envie, parce qu'il n'y a pas que euh, l'élargissement euh, à l'Ukraine qui est en vue, il y a aussi le déblocage euh, de sommes euh, très importantes pour aider, là, dans l'immédiat, euh, l'effort de guerre ukrainien pour contrer euh, la menace russe, et ce que euh, le chantage qu'est en train de faire euh, M. Orban, euh, c'est de dire euh, si vous me laissez euh, euh, mes euh, fonds de l'Union européenne, qu'on ne lui débloque pas aujourd'hui, parce qu'il ne respecte pas l'état de droit, dans son pays et eh bien peut-être que j'accepterai de lever mon veto sur la, la Légion c'est euh... son droit de le
4: faire hein il a été élu par, euh, par oui, un peuple souverain qui s'appelle la Hongrie il utilise pas ses pas armes c'était
3: pas le droit de faire du chantage ah ben, oh, bah, oh,
4: mais, 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 face à Bruxelles il faut toujours faire du chantage qui sinon est, ce qui, rien ce qui est quand même terrible mais oui, non, parce que...
3: il y a un
2: moment donné quand, quand on parlait d'Orban on en parlait oui. comme d'une exception dans l'Europe on avait l'impression que c'était vraiment oui. le, le monstre de l'Europe or actuellement il faut bien dire qu'il a le, le vent en poupe oui. si on oui. regarde ce qui se passe en Italie ou dans d'autres pays on s'aperçoit effectivement oui. qu'Orban était le précurseur de quelque chose qui malheureusement est en train de s'installer en Europe.
0: Petschebes nous a rejoint. Bienvenue Philippe oui, Soir. On a juste changé un peu l'ordre de l'émission. C'était périlleux mais je suis là. On a commencé par le trombinoscope. On va évidemment en parler avec vous dans un instant mais si vous voulez intervenir sur un sujet ou autre. D'ailleurs tiens après tout, un dîner à l'Elysée quand on reçoit un président hongrois, il y a une recette hongroise qu'on peut, qu peut lui faire ou lui préparer. Euh, oui il doit y en avoir. Il y a des, des
2: classiques de, de cuisine hongroise et d'ailleurs je pense pendant les, 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 les campagnes
0: napoléoniennes il y a beaucoup de, 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 de plats comme ça qui sont venus de, de ces campagnes-là et je pense en on, Hongrie aussi. On peut, on, peut trouver. Chose, on peut trouver. Visage suivant, c'est celui de Joël Guériot.
1: Long portrait du sénateur dans Libé, euh, la chute d'un sénateur à deux visages. On le rappelle, il a été mis en examen pour administration à son insu d'extasie à une députée modem.
0: Mais alors, le papier euh, dans Libération aujourd'hui, l'enquête signée euh, Laurent Léger, je dois dire, bon, est un peu à charge, hein, il faut bien reconnaître, mais quand même, on apprend, on apprend beaucoup de choses sur cet homme politique qu'on connaissait à peine, il faut bien dire, avant que cette affaire euh, lieu, et il a manifestement des méthodes, on va dire, clientélistes, sont souvent, d'ailleurs, monnaie courante chez les politiques. Le problème, c'est qu'en un seul coup, euh, il leur arrive une affaire, tout, tout sort, euh, et, et, et ne serait-ce que, par exemple, un coup de fil au journal Ouest-France, à un moment où il euh, il est en course pour euh, la mairie, la mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire. Eh bien, euh, il apprend dans le journal, effectivement, qu'il y a tout un portrait sur son adversaire, son adversaire qui s'appelle Monsieur Rimbourg, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Dominique ce nom-là. Oui. Voilà, Dominique Rimbourg. Et il se trouve que le journaliste de Ouest-France, innocemment, mmh. rappelle que Dominique Rimbourg est le fils de Bourville, parce que Rimbourg c'est le vrai nom de l'acteur Bourville, vrai, et là est il est furieux, parce qu'il pense que ça peut, ça peut favoriser son adversaire et il appelle West France et il est furieux contre les journalistes, parce que le journaliste a rappelé que son adversaire est le fils de Bourville, on est chez les fous quand même En
4: tout cas, c'est pas le premier politique qui appelle les journalistes pour les insulter, vrai. faire la pression Ah hein. oh, bon. <rire>
0: Enfin,
2: cool. J'ai jamais vu. Euh, J'ai lu cet article. Il est, mmh. par moment, faut bien dire. Alors que c'est un drame comique, on apprend, par exemple, qu'il fumait devant tout le monde des joints euh, dans sa mairie. Il oui. n'est quand même pas voilà. absolument. Ça, ça peut ramener des voix en ce moment. Hein. <rire> Et qui il, enfin, il y a bien un comportement. Il est même pas écolo. <rire> non. non, mais il y a un comportement vraiment oui. inédit. Donc oui. c'est 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 Mais tout ça abîme
3: quand même le. le enfin, dans un climat de défiance à l'égard du politique, encore un de. Enfin, c'est quand même désastreux quand on essaie non, de réduire le niveau de confiance et d'exemplarité. De, de, hum.
4: Le Sénat avait regagné ses lettres de noblesse oui, ces dernières oui. années, notamment grâce aux commissions d'enquête. Vous savez, le Sénat, on retrouvait un intérêt au Sénat. Et puis, après toutes les folies qu'il y a avec vos copains de la LFI, enfin, vos ex-copains, cher Gérard, le sou qu'il y a à l'Assemblée, le Sénat <rire> paraissait comme, comme un endroit cherchez. J'ai l'impression qu'il vous cherche. Qu assez... oh, oh, c'est gentil. Ça paraissait un, assez digne. Et c'est vrai que ça, 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 ça fait tâche, quand
3: même. Et...
0: Allez, on passe à deux visages qui font la une de Paris Match, sorti aujourd'hui en kiosque. Euh, évidemment, le nom de famille reconnaît, les prénoms un peu aussi Jade et Joy
1: mais oui, un peu de People. Paris Match qui a donc rencontré en exclusivité Jad et Joy, c'est leur première interview c'est ça
0: oui et puis alors on aurait dû inviter Hélène Darroze elle aurait su mieux nous en parler que vous Philippe ah, certainement Sebaste ce qui bon bon ce bon se croit qu'elle est la marraine de Jade et Joy ouais. Ali mais alors ce qui est étonnant c'est qu'on apprend c'est oui, leur première grande interview qu'elles sont vraiment fâchées avec leur demi frère et demi sœur je pense évidemment à David Ali et Laura Smet elles disent on ne pourra jamais pardonner à David et Laura ils nous ont blessés on a quand même passé quelques Noël ensemble à Kstatt, rappelle-t-elle et parfois Laura nous rendait visite à Los Angeles cela fait six ans qu'on ne s'est pas parlé on a l'impression d'être des étrangères pour eux c'est terrible comme témoignage
4: oui c'est terrible mais en fait c'est tellement banal finalement ça arrive dans toutes les familles dans plein de familles recomposées dans plein de je suis familles assez d'accord se... voilà donc après et c'est pourquoi ça, ça plaît tellement et pourquoi je suis sûr que ce numéro de Paris Match va bien marcher parce que les gens finalement quelque part ça les rassure de voir que même les gens connus ont les mêmes problèmes que Gérard Miller mais en, en même temps alors je ne connais pas du tout ces, ces deux vous êtes
2: plutôt
0: films. pour les familles euh, qui se recomposent hein, et pas décomposées oui
2: et, et en plus il se trouve que j'ai toujours admiré la façon dont et Laura et David Hallyday avaient été élevés j'ai toujours je les connais pas très bien je les ai croisés comme comme vous mais j'ai toujours trouvé finalement que je me disais Sylvie Vartan, elle s'est plutôt bien débrouillée avec ses enfants, son enfant, ou, ou, ou également... Nathalie euh, Baye avec la Voilà. Et donc, c est, c est, je trouve ça d'autant plus douloureux que je crois à la sincérité de ces deux jeunes filles. Elles disent à quel point elle aurait aimé que cette famille se recompose. Vous avez raison, moi, je crois aux familles recomposées. Là, manifestement, quand on porte des noms aussi lourds, il y a quelque chose qu'on ne peut pas réussir. Vous voulez ajouter quelque chose Non,
3: je ne sais pas si pour recomposer, la meilleure idée, c'est d'en parler dans Paris Match. Voilà, je pense qu'il y a aussi d'autres voix. On peut aussi essayer Il y a peut-être d'autres recours qui ont été épuisés. Vous avez raison, on peut
4: essayer de... On
0: aller voir un les aussi, n'est-ce pas, Gérard Gérard Miller vous donnera son numéro de téléphone à la fin de l'émission.